0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: La historia no es nueva. Todo mundo la conoce. Es la de una fanática de la música Tex-Mex que, tras vivir una serie de infortunios personales, encontró en la estrella emergente Selena Quintanilla un faro de luz en medio de la oscuridad de sus propias inseguridades, la protagonista tiene nombre y apellido. Es Yolanda Saldívar. Su alias estremece. Los capítulos de la serie Selena and Yolanda, The Secrets Between Them, distribuida por la plataforma Oxygen de la cadena NBC, son aventureros desde la introducción misma. Encerrada en una camioneta todoterreno de color rojo, estacionada en las instalaciones del Hotel Days Inn afuera de la habitación 158 y tras haber accionado el gatillo de un arma de fuego y haber asesinado a la joven cantante, Yolanda emite una frase poderosa que contrasta con el contenido que se avecina en dicha producción y que en crímenes de terror retomamos. Mi historia nunca va a ser escuchada. Repite mientras se hunde en un mar de llanto. ¿Estás listo para conocer su historia? Esta es la segunda parte de la serie de episodios de Yolanda Saldívar aquí en Crímenes de Terror. Crímenes de terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no se han suscrito al podcast, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que ir a su plataforma de streaming preferida en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music o iHeartRadio para que le den seguir, para que les llegue la notificación de los nuevos episodios. Y también, por favor, coméntenos, déjenos una reseña para que eh, estemos mejor posicionados en las categorías de crímenes reales. bueno. Les tenemos una deuda pendiente, nos fue muy bien en el episodio anterior con el caso de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla y en esta ocasión es la parte 2, haremos la parte 2 de esta asesina estadounidense actualmente convicta en Texas y para empezar a hablar de este caso, pues evidentemente tenemos que presentar con bombo y platillo al filósofo de la sangre, David Orantes. ¿Cómo estás David? Buen día, buena tarde, buena noche.
2: Con bombo y platillo, después de las cursilerías que tengo que aguantar en sus conversaciones entre tú y el, el editor Ender Arrieta No Ender, tú eres el mejor, no José Luis, tú eres el mejor, no Ender, de verdad, de verdad, tú eres el mejor No José Luis, tú eres el mejor, o Vales. Sea, mil. 10 no minutos empezamos tarde porque ustedes dos estaban apapachando con palabritas O sea, qué, qué horror en
1: fin, pero bueno Honor, a quien honor merece Ender Arrieta Es un en fin no, gran productor
2: Eso es otra cosa, Ender es un extraordinario e editor y productor Y sin él no seríamos nada, como dicen los antiguos Pero ya bájenle dos rayitas a su a la espuma de su chocolate pues. O sea, qué horror Pero bueno, en fin, de Cursis está lleno el mundo ¿Dónde vine yo a caer? Me voy a buscar un planeta para mí solo Bueno, ok este Vamos a seguir hablando De la señora Yolanda Saldívar Y del asesinato de Selena Después de que hicimos un gran arco narrativo para explicar por qué la semana pasada, por qué Selena era importante en el contexto de la historia de la música popular mexicana slash, o sea, guión tejana en los Estados Unidos y cómo trasgredió fronteras trascendió fronteras, no trasgredió aunque en algún punto también puede entenderse como trasgredir trascendió fronteras hacia el mainstream pop, la música popular pop, el country y la música mexicana, ¿no? Entonces, uh, habiendo dicho todo esto, pues también yo confesé mi amor inconfesable por Cristina Castrellón, una señora que después empezó a decir que hablaba con el fantasma de Selena, lo cual pues ya, ya mándenle su camisa de fuerza a la pobre mujer o a cualquier persona que crea que habla con fantasmas, este, mm, eh, porque pues este no está comprobado y no existe y eso nunca va a existir. Eh, el caso es que aquí estamos, listos para hablar de Yolanda Saldívar Y ahora sí nos vamos a enfocar en el crimen Quiero decir algo, rápido, rápido, rápido Adelante, adelante Doña Yolanda Saldívar, de 63 años, es una reclusa que está en la Patrick O'Daniel Unit en Gazeville, Texas no, eh, esta cárcel, aquí lo estoy viendo, está operada por el Departamento de Justicia Criminal de Texas y entre las partes más interesantes de sus documentos legales es que la señora es elegible para poder salir en libertad bajo buena conducta en dos años, el año que viene el 2025. Eh, Texas tiene una comisión de paroles que se llama parole, es el término en inglés que se le otorga legalmente a una persona que sale de por conducta anticipada. Su sentencia es para vida en prisión, no cadena perpetua, como se diría en otros países. Sin embargo, debido a su comportamiento ejemplar en la cárcel, ella está um, um, con posibilidad de salir como um, Uh, Paroli o sea como una persona que recibe el beneficio de la libertad anticipada por buena conducta el año que viene lo cual tiene profundamente molestos y enojados a todos los miembros de la familia Quintanilla de la cual es su víctima yo no voy a juzgar si ella debe salir o no son asuntos de la justicia de los Estados Unidos, de Texas eh, y tampoco voy a juzgar si la familia Selena tiene razón o no en eh, levantar el grito en el cielo porque esta mujer va a salir de hecho Uh, esos son los hechos que hay alrededor de un documental que un, una empresa, una cadena, según entiendo, que se llama Oxygen, eh, ha hecho en donde entrevistan a Selena, a la familia y a otras personas. Pero si quieres, avancemos en el crimen y expliquemos un poco qué sucedió aquel infausto día. ¿no?
1: Claro, esa, esa serie que, que bien mencionas, eh, esa plataforma pertenece a NBC Universal. Entonces, eh, por ahí ha estado pululando esa serie y la verdad es que la gente ha estado hablando acerca de Selena y Yolanda, los secretos entre ellas. Bueno, pues nada más recordarle a nuestros podescuchas que seguramente si viven en Marte no saben quién es Yolanda Saldívar. Bueno, pues fue la mujer estadounidense encarcelada en 1995 y condenada, como bien decía el filósofo de la sangre, eh, a cadena perpetua por el asesinato de la cantante Selena en aquel eh, 31 de marzo de 1995. Recordarán en el motel Days Inn en la ciudad de Corpus Christi en Texas. A ver, nada más para dar un antecedente, porque a mí me parece relevante. Hablamos mucho de la épica frase que dice David Orantes constantemente en el podcast de Infancia es Destino. Pues yo creo que sí aplicaría, porque Saldívar eh, es la menor de ocho hijos Vivía con sus padres, Frank Saldívar y Juanita Saldívar, en San Antonio, Texas. Y a ver, aquí hay algo interesante y lo decíamos en el episodio pasado. Ella estudió en la Escuela Kennedy, donde se burlaban de ella constantemente debido a su peso. Rara vez logró hacer amigos allí. Se aisló también de actividades sociales. Eh, su padre era jefe de camareros en, en Jacala, un restaurante de ambiente mexicano en la West End, en San Antonio. Y la verdad, fue una chica también un tanto privilegiada porque logró entrar, ser aceptada en la Universidad de Texas en 1985 para después seguir con sus estudios de enfermería. A, a, a todo esto que quiero decir que si sí fue una niña retraída, quizás se enfocó mucho en los estudios y para nada era una mujer. Perdón el término, pero no era nada tonta como coloquialmente se dice era una mujer y es una mujer inteligente para dedicarte al servicio de, eh, de ayuda a la demás gente en este caso en la rama de la medicina a través de la enfermería. Me parece que era una mujer preparada, culta, sabía que tenía una vocación de servicio y lo logró hacer de manera interesante. Fue hasta diciembre de 1990 que recibió la licenciatura en ciencias de enfermería eh, y a partir de ahí se obsesionó un tanto con la pérdida de peso. Hay que destacar algo nada más también, David, que ella perteneció a la Junta Estatal de Examinadores de Enfermería y este trabajo le retribuía en 60 mil dólares al año, por lo menos. Entonces está interesante. O sea, no 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 era una mujer eh, improvisada, no era una mujer que se dedicara a la vagancia, lo que sea. Inclusive adoptó a tres niños. Uno de ellos eh, pues era su sobrina. ¿Tú cómo lo ves? Este es un panorama muy amplio. La verdad, su historia está muy interesante. Pero nos dan luces de una mujer, insisto, Preparada, una mujer culta, con vocación de servicio, no se casó nunca, pero sí tenía tres hijos que adoptó. También tenía, pues, algún apego por, por las infancias, por, por ver crecer a estas infancias.
2: Bueno, alguien que estudia enfermería, obviamente, pone su vida a la, a, en la vocación del servicio a los otros, ¿no? Eh, es una de las profesiones peor pagadas y más sacrificadas, ¿no? Eh, los, las personas que se dedican a, con, con entrenamiento paramédico a cuidar a otros, de verdad son gente que, que tiene, lo hace por vocación, ¿no? O sea, tienen un gran respeto por la vida de otros seres humanos en la rama que ellos escojan, ¿no? De urgencias o de o de dental o lo que sea, ser enfermera o enfermero eh, es una vocación, realmente un compromiso, ¿no? Nos, en muchos países, incluso en Latinoamérica, los enfermeros son muy mal pagados, ¿no? Eh, entonces, ella obviamente tenía la intención de ayudar a otros, de vivir para otros, ¿no? Estuvo en, la, en el board, en la Cámara de, de Enfermeros de Texas, ¿no? Eh, de repente se vuelve fanática, enloquecida a favor de Selena y como tenía una formación universitaria que no tenía una formación en negocios y no tenía una formación en administración de empresas, pero la familia Quintanilla confía en ella para darle la administración y el manejo de las tiendas de ropa que Selena tenía con, con estos modelos de ropa para mujeres, ya lo dijimos, rubenescas, ¿no? ¿Cómo dijiste tú? ¿Gordisabrosas o cómo era? Gordibuenas.
1: El término Gordie era gordibuenas, ajá. Un saludo a todas pero las gordibuenas, gordibuenas del podcast.
2: Amigas de España, pues ya aprendieron una palabra nueva. Amigas de Chile, ya aprendieron una palabra nueva. Amigas de Costa Rica, gordibuenas rules, ¿no? Son las chidas. Este, bueno, el caso es que se va para Corpus Christi y empieza a trabajar con, con, con Selena en las tiendas y en marzo. La familia de Selena, presuntamente Abraham y la otra hermana, que no me acuerdo cómo se llama desafortunadamente, descubren que esta señora estaba tomando dinero de las tiendas de Selena para quedárselos ¿no? y que hay unas discrepancias económicas. Y es cuando Selena le... y Yolanda se quedan de ver en el hotel de Aisin, que me parece muy raro que tú cites a una persona en un hotel Sí, sí, es un, que es un hotel, ni siquiera es un hotel, o sea, es un hotel que te lo rentan por horas, ¿no? Este, yo nunca he ido a esos lugares, por supuesto, ¿verdad? Seguro. Este, uh, es, eh, no, yo soy un hombre así que no va a esas cosas. Bueno, es un hotel que te lo rentan por horas y tú puedes pedir una hora, dos horas, tres horas, cuatro, o toda la noche, lo que tú quieras. Entonces, ella va ahí para hablar sobre los lo, el, el historial financiero de la empresa, ¿no? de la de la, de la la boutique, ¿no? de la tienda de ropa, lo cual me parece absolutamente fuera de contexto. Tú citas a las personas en una oficina, en la oficina de la tienda, en la oficina de la, de la compañía musical, no en un hotel. ¿Por qué aceptó Selena eh, verse con Yolanda Saldívar en el cuarto de un hotel? Es uno de los grandes misterios, de la No sé, es como si mi jefa me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hablar contigo sobre una nota que escribiste o sobre una investigación periodística que estás haciendo. Nos vemos en el cuarto 185 del Day Sin. Pues no, no, o sea, no, no voy. Es totalmente antiprofesional, ¿no? Eh, pero bueno, ese es ahí, ese es el contexto. Y el primer gran misterio de por qué estas dos mujeres se encuentran en un motel de, de Corpus Christi, ¿no? que es una ciudad al sur de sureste de Texas.
1: Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Yolanda Saldívar en el misterioso, digámoslo así, caso del asesinato de Selena Quintanilla. No se despegue, regresamos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: El asesinato de Selena aún duele. Se notó en los más de 25.000 personas que desfilaron el fin de semana de su muerte para ver su féretro. Se refuerza día con el legado musical que la trasciende. Durante la docuserie serie Yolanda and Selena, Saldívar coincide con los fanáticos de la intérprete de Como la Flor. Ella dijo, Selena tenía un aura que te atraía a ella. Cuando cantaba, te obligaba a bailar te invitaba a sentir lo que sentía, tal vez felicidad, depresión, ansiedad o simplemente gozo. Lo cierto es que la Selena Manía no surgió de manera fortuita, se trata de un reclamo social de las comunidades tejana y mexicana, una mezcla mexicoamericana. Luego de celebrarse la Convención de San Felipe el 3 de noviembre de 1835, Texas declaró un estado independiente a México, lo que originó que el entonces presidente general Antonio López de Santana se colocara al frente del denominado Ejército de Operaciones sobre Texas. La explosión de talento de Quintanilla no solo atrajo a los sectores más bajos de la población mexicana y estadounidense, sino que reivindicó el papel de la mujer hispana en Texas, la cual hablaba inglés, pero que también dominaba el español por su herencia histórica en México. Sigue escuchando la historia de Yolanda Saldívar aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Yolanda Saldívar y el asesinato de Selena Quintanilla. Decías, David Orantes, filósofo de la sangre, que esta mujer... Eh, logró pues, hacer una cita en el Hotel Days Inn, en esta habitación, de manera informal para hablar sobre el futuro económico y financiero de las boutiques de Selena, e inclusive de la presunta estafa que ella había cometido o este desvío de recursos de las tiendas para beneficio propio, es decir, para beneficio de Yolanda Saldívar. Nada más déjame hacer una acotación anterior de que ella, eh, Yolanda Saldívar, tuvo... Bueno, le encantaba la música tejana y en algún momento ella intentó ser algo, o sea, una representante o tener un club de fans o algo de Shelly Lares, que era igual una cantante que en esa época había despegado eh, de manera notoria, pero eh, la solicitud fue rechazada por el padre de Lares, Fred que solo aprobaría miembros de la familia para trabajar con la cantante. Después, Saldívar se enfocó mucho en seguir la pista de la carrera artística de Selena Quintanilla y fue cuando, bien dices tú, que el padre le dio la idea de iniciar el club de fans en San Antonio. En 1993, el club tenía 1.500 miembros y en menos de cuatro años llegó a contar con 5.000 personas. Esto era de los más, era el club de fans más grande del área de San Antonio después se convirtió ya en gerente de las tiendas pero esto que dices a mí me parece muy relevante y, en, y nada más retomando la serie que salió apenas que yo tuve la oportunidad de verla ya eh, ella dice yolanda saliva en un capítulo que como las cosas eran muy tensas entre la relación con Abraham Quintanilla y ella y el presunto desfalco que hizo a las a las tiendas ella compró un revólver calibre 38 porque tenía miedo y ella le tenía miedo al papá de Selena porque dice textualmente que él ya había cometido algunas otras cosas en el pasado. Entonces, bueno, entramos en una cuestión de teorías conspiranoicas o conspirativas, pero ella se hace de un arma, David, para eh, quizás tener un soporte en caso de que le llegue a pasar algo. Quizás sentía pasos por también las malas prácticas que ella estaba llevando a cabo, pero lo cierto es que era una mujer pues un tanto también misteriosa Ya después Yolanda Saldívar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero que nada, tener un arma en Texas Es como comprar tortillas ¿No? O sea...
2: No es así como extraordinario que alguien compre una pistola en Texas. Ya sé que suena terrible lo que estoy diciendo y que para la gente que no está en otro país le parece escandaloso. Y lo es, por supuesto, porque el acceso libre a las armas es un gran problema que tienen los Estados Unidos. Que de eso no se trata este podcast. Pero no es extraordinario que una mujer tenga un arma. Yo he tenido novias o amigas o conocidas o personas con las que he hablado que tienen pistolas... Dos o tres y me dicen vamos al club de tiro, ¿no? Así como es normal tener una pistola en Texas, ¿no? Los argumentos que puedes tener para tener una pistola en Texas y es muy fácil además comprar una pistola en Texas. Tú vas a tiendas como esta tienda grande, por ejemplo, como Walmart. Ya hice un comercial. Páguenos, señores de Walmart. Este... Y tú presentas tu credencial de, de manejo, tu licencia de manejar, la gente del empleado revisa que no tengas antecedentes criminales ni que te tengan prohibido comprar armas por alguna razón y te pagas tus 200, 300 dólares que te cuesta una pistola y vámonos para tu casa, no aunque no la sepas usar. no este Entonces, el argumento de yo compré una pistola porque le tenía miedo al papá, pues ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a una empresa donde te tratan mal, no? Ahora, yo tengo, por, acuérdate que yo te conté que fui reportero de música grupera en una época de mi vida y conocí a Selena. Yo una sola vez de lejos vi a Yolanda porque Yolanda era una especie como de asistente de Selena, ¿no? Y Yolanda era una persona... Que era capaz de ponerse de tapete si Selena se lo ordenaba. O sea, toda su vida como enfermera, además era una enfermera especializada en pacientes con cáncer. Ojo, ¿eh? Es, o sea, no era una, no era una enfermera de, 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 de bajo nivel, por así decirlo, de la parte más baja de la pirámide, ¿no? Era una enfermera especializada en pacientes con cáncer, lo cual es otra especialidad dentro de la especialidad. Entonces, tenía una obsesión por agradar a Selena, tenía una casi una devoción casi religiosa por Selena y todo lo que ella representaba por, por esta misma razón que yo te explicaba en el o que yo explicaba en el uh, uh, podcast anterior, porque Selena representaba un montón de cosas para muchas muchachas hispanas en los Estados Unidos. Y de alguna manera, Solanda, Yolanda Saldívar, hoy nomás ya no dicen Solanda, hice y, y un... Solanda Saldívar, Yolanda Saldívar, aunque el subconsciente me dio la razón, quería emularse como Yola, Selena, ¿no? Se quería ver a sí misma como ella. Estaba viendo a una mujer hispana que había logrado lo que ella no podía hacer. Entonces, eso quería a Selena, digo Yolanda, y era capaz de hacer cualquier cosa. Y eso nos habla también de la baja autoestima que tenía Selena. Ahora, Se Yolanda utilizaba la tarjeta de crédito profesional que le habían dado ...los Quintanilla para atender las boutiques que tenía... ...que también era un salón de belleza... ...en San Antonio y en Corpus Christi... ...eran dos... ...para usar cosas personales... ...rentaba coches... ...hacía gastos personales... ...ese es el meollo del asunto... no ...y eso está comprobado en las... ...en, en, en, en las cortes... ...del Condado de Nueces... ...en donde esto ocurrió... ...sin embargo... A, Cel ...a Yolanda nunca se le procesó por malversación de fondos... ...ojo... ...por qué no lo sabemos... Ahí creo que hubo una mala actuación de los fiscales, pero es cierto, el, el, nada más se persiguió por asesinato, porque era el crimen más fuerte. Sin embargo, debería de haber sido procesada también por malversación de fondos, si
1: había evidencias de eso. A mí es que, bueno, sí totalmente, porque hay muchos, muchas teorías y muchos eh, puntos que llaman la atención en este caso, a ver, la cita, decías tú, en la habitación 158 del Hotel Days Inn, se supone que la reunión, eh, que igual me parece muy estúpido el argumento, tuvo lugar la mañana del 31 de marzo, pero Yolanda le había dicho a Selena por teléfono que, pues, a ver, uno, había sido violada. En ocasiones anteriores también ya le había dicho que había sido violada e inclusive fueron, eh, me parece que una vez al hospital y resultó que ya no tenía nada, entonces la mujer también era mitómana y lo que dices tú tienes mucha razón, ella tenía el deseo ávido de que Selena la volteara a ver, la tomara en cuenta, le prestara atención, entonces... Ella sí quería agradarle de alguna u otra forma, aunque después ya recurrió al chantaje. Después dijo que la reunión era pues para hablar sobre el tema de impuestos de las empresas y bueno, un berequetengue que ella solamente se creía pues sus propias versiones y sus propias mentiras. Fíjate que voy a retomar, estoy haciéndole un comercial muy grande a la serie, pero es que hay puntos interesantes. Eh, Yolanda, por ejemplo, eh, decía en la serie, estamos hablando de que esto se ha de haber grabado el año pasado, son declaraciones muy recientes donde ella dice que ella tenía ella sentía culpa porque Selena estaba teniendo un romance con otra persona y ella se sentía culpable de haberlo permitido dice es que yo no puedo yo, yo me sentía culpable y me sentía responsable de la relación eh, que ella estaba teniendo con otra persona se refería a que no estaba teniendo su relación con Chris Pérez me estoy yendo al terreno quizás del, de la farándula pero ¿a, ¿a qué quiero llegar a este punto a que la a que la, a que la mujer eh, tenía, insisto, esta necesidad de encubrir también las acciones de Selena para agradarle a ella, insisto, de, de ser una alcahueta, digámoslo a ser una chantajista a después ser una manipuladora y después tener y emplear las acciones para cometer ese asesinato que al principio se dijo que fue un homicidio involuntario, que se accionó de manera accidental el gatillo del arma calibre 38. David Orantes, nos queda unos minutitos.
2: A ver, pero pongamos las cosas claras. Selena era, eh, se, digo, Yolanda era una persona de doble cara. Yolanda, eh, y esto que está comprobado por testimonios de empleados de las boutiques, que decían que cuando Selena estaba presente en, la, en las boutiques, cuando iba a revisar cómo iban los negocios, Yolanda era una persona amable, dulce, benévola, considerada. Y en cuanto Selena se iba, era una mujer déspota, prepotente y pedante con los empleados. Tan es así que muchas de las empleadas de las tiendas empezaron a renunciar. Y luego, por. Y luego las, la, por las mala administración de Yolanda, las um, boutiques de Selena empezaron a quedarse sin fondos para poder pagar las cuentas, de los incluso para tener problemas para pagar los salarios. O sea, estamos hablando de una persona que no estaba capacitada para manejar negocios. Lo único que había hecho con manejo de dinero era el... Este, el, las cuentas de los clubs de fans de San Ant que abrió Selena, donde cobraba 22 dólares a cada muchachita que se inscribía, por, y por, ya, ya conté lo que sucedía con esos clubs de fans en el pasado, en la época prehistórica, muchachos, cuando la vida era en blanco y negro, ustedes no lo saben, pero eso era lo que sucedía, ¿no? Y, y se, los, los, uh, el argumento de es que yo me sentía culpable porque la protegía de una relación extramarital que ella tenía con... Con no sé quién. ¿Y qué? ¿Es la vida privada de tu jefa? ¿No? Si se quiere acostar con 35 personas, la señora, muy su estupendo, ¿no? O sea, eh, o sea, a ti qué te importa. O sea, la, los negocios son negocios y las, eh, y las cuestiones personales son personales. Las cosas no se pueden cruzar, ¿no? O muchas personas, sobre todo los latinoamericanos, tenemos la mala costumbre porque es una pésima costumbre de establecer nuestras relaciones profesionales a partir de la amistad. Ay, es mi amigo, trabaja conmigo, nuestro amigo fulanito, lo queremos mucho porque trabaja aquí. Leches. No, nosotros somos profesionales que vamos a trabajar y tiene que ser valorado todo desde nuestro trabajo. De la misma manera que yo valoro para arriba como me valoran para abajo, o sea, mis jefes a mí, ¿no? Entonces, este argumento de yo me sentía culpable, obviamente es un discurso de exculpación propia, ¿no? De tratar de decir yo era tan buena, tan linda con Selena que hasta la protegía de su relación extramarital. ¿Tenemos pruebas de esta relación extramarital? No lo sé. Y no nos importa. Hablan de un doctor en Monterrey, México, con el que ella andaba, no sé qué, que dice que se embarazó y no sé qué historias, no lo sé. Y no es y como tú dijiste, este no es un programa de un podcast de, de farándula. ¿Qué leches nos importa si Selena se acostaba con Juan Pedro o Francisco, no? Engañando al marido o no, ¿no? Porque nunca lo vamos a saber, es cosa de su marido Cris Pérez y ella, ¿no? Pero bueno, cuando estaban ahí, Selena, Yolanda, ¿cuánto nos queda de justiciero? Ah, ¿ya se acabó? Ok, bueno, vamos a tu pausa maldita esa.
1: Vamos a la pausa, regresamos para seguir conversando acerca de Yolanda Saldívar aquí en Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: El desborde de talento de Selena no solo marcó un hito en la historia musical, sino que hizo sentir valiosas a las generaciones. Ahora, el poder latino y la cultura mexicana tenían a una digna representante, a una con piel morena, una prominente sonrisa con ánimo de desparpajo, ritmo cadencioso y caderas muy pronunciadas. En ese tenor, el asesinato cometido por Yolanda Saldívar, no solo provocó un sinfín de dudas acerca de su cercanía con Selena, algunos sospecharon de un romance lésbico que nunca ocurrió, los negocios turbios que generó e incluso la presunta obsesión que tuvo hacia ella como figura pública. Saldívar simplemente destronó a un ícono que había dotado de ilusiones a los desvalidos. No volveré a escuchar a nadie más en mi vida, Selena era magia, reveló una fanática de la época de quien el documental Selena Yolanda recupera sus impresiones. Lanzando declaraciones a cuentagotas, Saldiva refirió en el mismo documental que ella ya estaba siendo sentenciada por la opinión pública antes de que su juicio comenzara. Y detalla que vivió en medio de una serie de acusaciones que mostraban una narrativa que no era correcta, desde que fue una mala inversionista, una fan obsesionada, yo era culpable para la ley y tenía que demostrar mi inocencia, dijo. Sigue escuchando la historia de Yolanda Saldívar aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Yolanda Saldívar. No voy a hacer más preámbulo, tú nos estabas comentando algo, David Orantes. Sí, bueno, finalmente... Eh, um...
2: Uh, sucede otra cosa en donde supuestamente algunos fans de Selena le, eh, le hablan a la oficina en Corpus Christi diciéndole, oigan, yo pagué mis 22 dólares por ser del, del club de fans de Selena y se los pagué a Yolanda Saldívar y me... Prometieron que iba a obtener eh, recuerdos exclusivos, firmas de autopósters, autografías por Selena, fotos, lo que sea, cualquier cosita, ¿no? Y nadie me ha pagado nada, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que Yolanda Saldívar la venció la ambición. Porque entonces esta gente empezó a descubrir, la, los empleados de... de, de o sea, digo, la familia Quintanilla empezó a descubrir que estaba sucediendo todas estas cosas, ¿no? Este manejo equivocado de las boutiques, este abusar de los fans, de tomarse, tomarles dinero y quedárselo. Entonces, mmm, toda esta historia empezó a surgir y la familia Quintanilla empezó a desconfiar de Yolanda. Surge entonces una... Uh, confrontación por parte de Selena Se quedan de ver en el hotel Aquel día Este um, Ay, ¿qué día fue? Ya, 31 de marzo el, Ajá, el 31 de marzo Aunque ya había habido otras uh, Reuniones previas en las oficinas Cuando están en el cuarto del hotel Yolanda Saldívar Le dice a Selena Que no Aunque esto no sé cómo lo sabemos Porque no hay pruebas, ¿no? Esto está en los documentos del crimen Pero pues ¿Quién lo dijo? No dice Ahí nomás dice que eso sucedió Supuestamente Yolanda Le dice a Selena que no trae los libros De contabilidad de las boutiques Porque había ido a México Y la habían violado Selena se preocupa mucho por eso y la toma en su propio auto y la lleva a un hospital de la zona para que le hagan un examen médico, y los doctores se refu re refu refuse, iba a decir en inglés, hoy nomás te digo que no doy una ya, se niegan a hacerle el examen médico porque supuestamente el crimen ocurrió en México y ellos no tienen capacidad legal para hacer un, ese tipo de investigación y dicen que tiene que hacerlo otra autoridad, una autoridad mexicana en el sur, Corpus Christi está a tres horas de la frontera con México, no, es muy fácil para toda la gente que vive en esa franja de Texas ir y venir, no. Ahora es complicado por los problemas de la violencia en el sur de la frontera, pero bueno, eso es otro, ese es otro podcast, no, que en el que tú hablas con el otro señor, este, entonces um, eh, eh, nunca se puede comprobar. Regresan a la habitación del hotel y empiezan a discutir. Sobre todo, sobre to, to, toda la cuestión del crimen, y supuestamente, uh, cinco días antes, Suset, la hermana de Selena, ya le había dicho a su hermana Selena que quería, ya me acordé del nombre de la baterista, era Suset, uh -huh. que por cierto era la que a mí me parecía más guapa, pero bueno, este le, le dice que quiere terminar la relación laboral con Yolanda Saldívar porque está causando muchos problemas en el negocio. Se ven en este hotel este, Hacemos un regreso al presente Se ven en este hotel, empieza la discusión Y supuestamente la pistola Taurus que de calibre 38 Si mal no recuerdo que traía a Selena Yolanda en algún momento La manipula y le dispara Y la mata Bueno no la mata ahí Yo la, uh, Selena recibe los tiros Creo que uno o dos si, no, mal no recuerdo, si mal no recuerdo Y sale corriendo sangrando al, al lobby, al, al, a la recepción del, del Dayzin, y las últimas palabras que dice Selena en ese momento antes de colapsarse son: Selena, habitación tal, ¿no? Eh, eso me parece muy fuerte, ¿no? Porque literalmente este, estaba diciendo quién le había disparado, ¿no? Eh, llega la policía, llegan los servicios de emergencia, la transportan a un. a, una, a un este. A un hospital y la llevan al. A, ¿Cómo se llama? Al, a un hospital donde ella fallece. Eh, y, y bueno, pues así termina la, la historia. Eh, en los registros criminales del condado de Nueces se establece que desde el cuarto hasta el lobby quedó un rastro de sangre de más de 100 metros. De 392 pies, de la propia sangre de Selena, que iba sangrando profusamente, ¿no? Uh, algunas personas que estaban en el, en el, en el lobby del hotel, eh, empleados y, y huéspedes, uh, dicen que la oyeron gritar cuando se aproximaba: Este. ayúdenme, ayúdenme, me dispararon, ¿no? Uh, y que también le. le le, Selena presuntamente le, le dijo que Yolanda Saldívar era una perra, ¿no? La llamó así, dijo, una, la perra esa me disparó, algo así, ¿no? Um, y y, y es, hay un testigo que se llama Carlos Morales, uh -huh. uh, que dio su testimonio de todos estos gritos, eh, y una persona que estaban trabajando en el hotel como empleadas de limpieza, dicen que, iba, que Selena iba corriendo mojada, empapada de su propia sangre, ¿no? Conforme se aproximaba al lobby y se, ella se colapsa en el lobby justo. Estoy viendo el documento legal del condado de Nueces a las 11.49 hora de Texas de aquel infausto
1: día, ¿no? Y algo interesante de, del caso, como dices tú, que al entrar eh, dijo las palabras Yolanda Saldívar y dio el número de la habitación, se desplomó y después de 15 minutos que me parece un tiempo pues, bastante considerable, 15 minutos. Llegó la ambulancia y murió mientras trataban de revivirla. Fue declarada muerta en el hospital central a la una con de la tarde, ¿no? Mientras tanto, en, el, en esa escena épica que ya todo mundo conoce, en esa pick up, en esa camioneta de color rojo, eh, Yolanda intentó salir del hotel donde fue interceptada ya por varios policías que recorrían el sitio. Y pues pasaron nueve horas de negociación con la policía, ya que la mujer pues, se había encerrado en esta camioneta. Eh, no me acuerdo el nombre del, del negociador eh, que trató pues evidentemente de que las cosas resultaran de manera positiva en, ese, en esa entrega de Yolanda Saldívar a las autoridades, pero ella decía que su versión nunca iba a ser escuchada, que su voz iba a ser silenciada, que ella no la quiso matar que realmente el gatillo se accionó de manera accidental, cuando también muchos de los exámenes forenses y de los peritos decían que debía de tener cierta fuerza, el, el, o, o sea, imponerle cierta fuerza al gatillo para que se accionara. No se podía eh, accionar de manera accidental. Requería cierta fuerza. Entonces, en esos estudios también me resultaron interesantes que, que no sé si tú tengas datos al respecto, David Orantes.
2: Sí, 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 la, la pistola Tauros, el, los negociadores del FBI que llegaron a, a hablar con Selena para que se rindiera, porque se, digo con Yolanda, que, que se encerró en una camioneta y tenía la pistola y decían que se iba a matar y, y algunos patrullas alcanzaron a bloquear su escapatoria y otros empleados del hotel también la bloquearon. Eh, fueron los agentes Larry John y Isaac Valencia. Isaac Valencia incluso... Isaac Valencia incluso habló en español con, con, con Yolanda Saldívar. ¿no? Ellos estaban en otra camioneta del FBI y durante nueve horas estuvieron hablándola para que se convence, convence, de convencerla para que se entregara. Eh, tienes razón, la pistola Taurus no es una pistola de sensible, es, una, es un revólver. Y los revólveres suelen tener más, necesitan más fuerza. Ojo, mmm, los revólveres no dejan casquillo. Yo tengo una teoría... Y yo creo que se, Yolanda sí quería matar a Salina. No tengo pruebas... Pero es mi teoría... Eh, yo creo que... Yolanda estaba tan... Enloquecida y por Por... Por Selena... Que no podía creer... Que ella que hacía todo... Por Selena... Hasta ponerse como tapete si era necesario... En el piso... La quisieran despedir. Entonces yo creo que para Selena... Yo creo que para Yolanda era el sentido de su vida no, no no, quiero difamar a la mujer Pero yo creo que para Yolanda Era el sentido completo y absoluto de su vida Era una fuerza superior a sí misma Y verse a sí misma Sin Selena Era verse sin vida Entonces dijo Tú me estás quitando mi vida O tú me la vas a quitar por correrme de mi trabajo contigo Por todo lo que yo he hecho por ti Yo te voy a quitar tu vida también yo creo que ese fue el pensamiento subconsciente de esta mujer que probablemente vaya a salir libre, ¿no? O
1: oh, consciente. Esa es la otra, que teniendo conocimiento de que ella había alcanzado también notoriedad al, al presidir no solo eh, los clubes de fans, sino también las boutiques, creo que ella también adquirió cierta fuerza, también cierta confianza, se sentía representada a través de la artista que estaba... Teniendo un auge no solo en el ámbito musical, sino estaba trascendiendo fronteras a través de los espacios culturales, de la propia sociedad, de la historia. O sea, estaba creciendo de una manera exponencial a una corta edad. Entonces, creo que ahí Yolanda Saldívar también sintió que su trabajo estaba rindiendo frutos a través del éxito de Quintanilla. Así yo, yo también lo podría, le podría dar esa, esa lectura al final. Eh, pues esta mujer fue encarcelada, como bien dices tú, eh, pues podría obtener su libertad condicional el siguiente año y hay muchas teorías, ¿no? Que digo, no se le desea mal a nadie, pero dicen que Yolanda Saldívar realmente está mejor en la cárcel que afuera, porque al día de hoy muchos de los fanáticos de Selena, pues la siguen recordando con mucho ahínco, es una mujer que, pues que prácticamente ya es parte de la cultura popular y... ¿Hay teorías también de que pudieran cometer algún tipo de agresión o atentado en contra de la mujer que les arrebató a la denominada reina del Texmex, mex David Orantes, como conclusión?
2: Pues a lo mejor sí, ¿no? Nunca lo vamos a saber. Eh, es muy complicado hablar en futuro siempre porque pues, no sabe uno qué va a pasar dentro de dos minutos. Menos va a saber uno lo que va a pasar cuando salga de la cárcel a esa señora. Pero pues nunca falta un roto pondo escocido, ¿no? La señora Saldívar tal vez estaba perturbada emocionalmente, y va a salir otro perturbado emocionalmente que se va a querer deshacer de ella por locuras, ¿no? Así como hay gente que, que asesina asesinos, pues este, pues imagínate tú, ¿no? Yo creo que. Yo creo que es un error. ...de la compañía Oxygen... ...yo no soy quien para criticar a otros colegas periodistas... ...pero yo creo que es un error... ...de la compañía Oxygen... ...entrevistar a una señora... ...y lo mejor es dejar que ya las cosas terminen... ...y pasen y, y ya... ...porque finalmente... Uh, ...¿por qué se le da voz a, a Yolanda Saldívar?
1: Es darle es foco otra momento. vez... ...es darle foco otra vez...
2: ...exactamente, porque todo lo que pasó en el cuarto... ...de, de, aquello, de aquel hotel de Aisin de Texas... Solo lo saben una sola persona viva en este mundo, ¿no? Entonces, eh, nos puede contar cualquier cosa, hermano. Ella nos puede decir que se le apareció el fantasma Casparín adentro del cuarto y le habló al oído y le dijo que la matara. O sea, no hay. O nos puede decir lo que tú quieras. Entonces, es muy complicado creerle a una persona que no tiene evidencia de lo que diga. Porque no sabemos nadie, absolutamente nadie más de toda la humanidad estaba en ese cuarto con ella y con Selena. Eh, todo lo demás son peritajes forenses, especulaciones, testimonios de lo que pasó después o pasó antes. Pero realmente lo crucial es lo que pasó adentro y lo que hablaron ellas. Y nunca lo vamos a saber, ¿no? desafortunadamente. Porque una pistola como esa no se dispara de manera casual. ¿no? Y... Y, la, y Selena estaba, y corrió asustada y corrió insultando a Yolanda. E incluso Selena, cuando se colap- momentos antes de colapsarse en el lobby, ella dice: Cierren la puerta con seguro porque me va a volver a disparar. Y esa es mi última reflexión.
1: Pues así es como culmina esta segunda parte del episodio de, bueno, la, la, la segunda parte de los episodios de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla. Muchas gracias que nos sintonizó. Por favor, síganos en nuestras cuentas de redes sociales. David Orantes lo puede encontrar en X, en Facebook. Y un servidor, José Luis Montenegro, me puede encontrar en X también en Instagram y en TikTok y también en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Suscríbase en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.